0: Пинап, Ну, знаете, такие картинки. Дабы отпросить эвфемизмы и, возможно, чуть больше заинтересовать вас.
1: Ведь в итоге очень многое зависело от воли того, кто платил деньги. Почему не было великих
0: женщин-художниц?
1: Слушайте подкаст Толка Балдар об искусстве, актуальных выставках и важных темах в живой науке истории искусства. На связи молодые историки искусства Регина Нихайва и Юлия Карпинкова. Привет! Мы продолжаем наш разговор о том, как, зачем и почему исследуют произведения искусства И на очереди у нас самые яркие, молодые и неоднозначные способы понять искусство Вокруг которых и по сей день не
0: угасают споры Сейчас мы обсудим несколько имен и событий, изменивших науку истории искусства в последние 50 лет. Разговор об этой науке мы начали в прошлом выпуске подкаста, поэтому, если вы его пропустили, то предлагаем вам начать именно с него.
1: Да, а сейчас на очереди такие страшные термины, как социальная история искусств, гендерные исследования, cultural studies и все то, что непонятно порой еще тем э, самим искусствоведам, которые этим занимаются. Мы постараемся во всем этом разобраться. И таких трактовок известных произведений картин, о которых мы будем сегодня говорить, я уверена, вы еще не слышали. В прошлом подкасте мы с вами поговорили о моей личной истории знакомства с методом социальной истории искусства. И вот этот метод как раз-таки начал формироваться в 50-е годы прошлого века, а в 80-е он стал ведущим и, в принципе, по сей день не сдает своих позиций. В это время исследователям приходит идея рассматривать произведение не в отрыве от контекста его создания и бытования, а именно в вот этом самом контексте. Им интересно, как исторические события и экономическая ситуация, а также социальные связи отражались на картине. Мой любимый пример. Согласно формально-стилистическому методу, который мы обсуждали в прошлом выпуске, мы можем сколько угодно рассуждать о том, как художник невероятно интересно подобрал сложные цвета синего на картине. Для неба этот цвет один, для плаща Богоматери другой более глубокий. Все это очень хорошо. Только в итоге это нам дает мало правдивой э, информации и объективности. Потому что если мы с вами возьмем контракт, заключенным между художником и заказчиком этой картины, мы просто увидим, что в нем прописано «Купи синий по одному флорину для неба, а по три флорина синий для плаща богоматери». И выходит, что все наши предыдущие размышления о сложности градациях синего были ну не то чтобы бессмысленны, но не до конца оправданы, ведь в итоге очень многое зависело от воли того, кто платил деньги». В социальной истории искусства роль заказчика имеет важное значение. Ведь тот, кто платил э, фактически деньги, мог заказать художнику все, что угодно, и в той форме, в которой он этого захочет. Тут просто
0: хочу вставить пример из... «Искусство возрождения» был такой художник перадол Франческо. И он работал при дворе города Урбина у герцога Монтефельтра. Он был живописцем, можно сказать, очень современным. Одним из первых в Италии освоил технику масляной живописи, писал пейзажи не хуже своих коллег из Нидерландов, что для Италии еще было большой редкостью. И вот он пишет портрет герцога и его жены, но почему-то пишет модели в профиль. А это на тот момент было уже, можно сказать, не модно. Портреты писались в три четверти или фаз, чтобы хорошо было видно лицо. И тут Пьер дела Франческо, художник очень современный, выдает такую наполовину ретроградную вещь. Почему? Думаете, это его творческое высказывание? На самом деле нет. Дело в том, что заказчик, тот самый герцог Монтефельтра, на одном из рыцарских турниров потерял глаз, и на лице его остался страшный шрам. Поэтому на всех портретах его изображают в профиль, чтобы увечья не было видно. Такая вот история, которая была бы непонятна нам, если бы мы не изучили личность заказчика».
1: Но история с Монтефельтро и Пьера на самом деле довольно бытовая, но очень часто сказывались на произведениях не просто вот такие вот физические вопросы, но и сами вкусы заказчика. Неудивительно, что как раз таки в 80-е и 90-е годы прошлого века появилась целая серия исследований, которые просто изучали произведения в контексте вкусов заказчика. Например, известная книга Элисон Коул, Власть при дворе. В ней исследовательница посвящает каждую из пяти глав отдельному герцогству и семье патронов, вокруг которых в Италии 15 века формировались художественные центры. Она пытается понять, насколько их личные вкусы отразились на искусстве, и у нее это в некотором смысле очень даже хорошо получается». Кроме того, социальная история искусства занимается тем, что, анализируя широкий круг источников, пытается понять, для какой задачи произведение искусства создавалось. Мы сейчас в большинстве своем думаем, что картины создаются ну, вот просто так, по какой-то творческой интенции художника. Но на самом деле еще до 19 века картины просто так не создавались. Они были очень дорогим удовольствием, предметом роскоши и должны были быть те, кто хотел бы э, эту картину иметь. Да? и картина должна была что-то ознаменовывать нести какой-то, какую-то идею или что-то значить да? то есть у нее была какая-то определенная функция и наконец вот после такого долгого предисловия давайте мы с вами перейдем к примеру чтобы не быть голословными представьте что произведение это вот такое место раскопок а каждый из методов которые мы обсуждали в прошлом подкасте и продолжаем обсуждать сейчас это инструмент который позволяет вам как археологу расчищать слой за слоем, снимать смыслы за смыслами и двигаться вот к какому-то истинному пониманию предмета. Давайте кратко посмотрим, как по-разному разные поколения исследователей и искусствоведов смотрели на одно и то же произведение, Венеру Урбинскую Тициана, и мы поймем, как менялись представления об искусстве. Если вы вдруг не знакомы с этой картиной, то ничего страшного, гуглите или заходите в наш блог в инстаграм, ток нижнее подчеркивание about art, там мы опубликуем дополнительные материалы к подкастам, а также изображениям. Итак, с момента того, как Тициан написал эту картину, прошло около 500 лет, а количество исследований, посвященных ей, зашкаливает. Я сама довольно долго занималась этим вопросом, и сейчас постараюсь вам рассказать об этой картине. Снимая первый слой наших искусствоведческих раскопок, мы с вами посмотрим на картину по методам Вольфрина и скажем что это изображение обнаженной богини Венеры в интерьере, которая возлежит, композиция гармоничная, представляет нам иллюзию пространства глубокого пространства, да, все написано теплыми уравновешенными тонами. Общем, уже чувствуете себя на экскурсии в музее. Да, очень похоже. В общем гармония и Ренессанс. Мы использовали сейчас тот самый формально- стилистический метод, которым описали это произведение и о нем мы говорили в прошлом подкасте. Однако если мы пойдем с вами дальше и применим метод иконографии. Мы обратим внимание, что перед нами барышня в современном интерьере 16 века. Если же она Венера, как написано на этикетке, то где, не знаю, Купидон, например, или вообще что указывает на то, что перед нами Венера? Немного проанализировав традицию изображения Венеры, мы поймем, что на нее указывают несколько атрибутов. А – это обнаженность. В эпоху Возрождения Венера всегда изображалась обнаженной, поэтому, если мы видим обнаженную женщину, нужно думать о том, что скорее всего это Венера или другая какая-то мифологическая богиня. А. Б – сама поза этой барышни. Она говорит нам о сложившемся типе изображения Венеры еще со времен античности. Посмотрите, она прикрывает лоны. Это так называемая Венера стыдливая. отсылка к этому. В. В руках у нее розы. Это тоже атрибут Венеры. Но мы посмотрим глубже и увидим, что на самом деле в этой же картине есть еще множество других предметов, которые тоже могли бы быть атрибутами и тоже могли нести какое-то значение для человека XVI века. Например, это собачка в ногах Венеры. Древний символ верности и брака. На брак также указывают и сундуки-касоны, в которых копаются служанки на заднем плане. Такие парные сундуки в Италии 16 века изготавливались по случаю свадьбы. Мирт, который растет за окном, это тоже символ брака, как на самом деле и жемчужины сережки на Венере, подобные носили невесты. Зачем создавалось вот такое вот произведение? Это уже какой-то третий наш способ понять, для чего а, смысл этой картины. И все вот эти наши предыдущие размышления о браке подводят нас э, к картине и переводят нас в новую плоскость. Мы понимаем, что это не просто Венера и не просто история из мифологии, а это какое-то послание о браке. Подобных картин с изображением Венеры в Италии, возлежащей обнаженной Венеры, в Италии XVI века существовало внушительное количество. То есть была определенная традиция. Это же доказывают и документы, и сам самоличность заказчика этого полотна. Это полотно было написано для герцога Гвидобальда Делларовера, которого женили на молодой Джулии Варана. Казалось бы, все очень логично, но на самом деле не до конца. Основной вопрос, который ставит в тупик всех исследователей, заключается в том, почему Тициан Изобразил Венеру в реальном интерьере И почему она смотрит на зрителя Кроме всего прочего В науке разразились ужасные споры Которые продолжались на протяжении всего 20 века В частности, например Такой известный искусствовед Как Чарльз Хоуп Говорил, что это не просто картина И никакой не сюжет о браке А это пинап Ну знаете такие картинки Просто 16 века Который заказал себе сам герцог Причина вот этих несмолкаемых разговоров это то что Тициан изобразил ее в интерьере а с другой стороны когда Герцог пытался заказать эту картину у Тицана, он а, делал это через посредника и своему агенту в письме он пишет и спрашивает когда там Тициан а, закончит вот эту мою картину и называет ее просто голой женщиной Ладона Нуда но все эти споры закончились ничем, потому что к концу XX века Рона Гофен, исследовательница венецианского Ренессанса, ей все же удалось убедительно доказать, что перед нами не просто обнаженная Венера и не просто Пина, а что-то еще. Вот действительно, то самое послание о браке, символы которого мы считали при иконографическом анализе. Это была ее первая Татьяна, называлась Renaissance Dreams, и она в ней впервые приходит к выводу, что это полотно, которое заказали все-таки по сути брака. Символика здесь соответствующая, но уже через 10 лет появилась совершенно новая статья, которая находилась на стыке истории, социологии, искусствоведения и гендерных исследований, в которой Рона Гоффин придет совершенно неожиданным выводом о том, чем вообще занята Венера Урбинская и какое истинное значение имела эта работа. Изучив медицинские трактаты, Рона Гоффин э, считает уже через 10 лет после первой своей статьи, что это была картина не просто послание о браке, а некоторым призывом к действию. Рука Венеры, которая закрывает ее Лона, на самом деле не просто лежит, а занята определенным делом. Я не буду долго раскрывать действительно значение. Советую вам послушать на эту тему статью и подкасту у Арзамаса Натальи Мазур, в котором она про это
0: рассказывает. Дабы отпросить феминизм и, возможно, чуть больше заинтересовать вас, познакомиться с лекцией Натальи Мазур, скажу, что Рона Гоффин в своем исследовании пришла к тому, что Венера не просто лежит, а мастурбирует. К этому выводу она пришла не просто так, а именно благодаря методу социальной истории искусства. Она обратила свое внимание на медицинские трактаты XVI века, где женщинам недвусмысленно рекомендовали возбуждать себя перед супружеской близостью для того, чтобы вернее добиться зачатия. А ведь именно зачатие было главной целью брака в те времена. Но ну и, согласитесь, неудивительно, что представление о том, что прилично изображать на свадебном портрете в XVI веке, очень сильно отличалось от того, что кажется приличным нам сегодня.
1: Но этот переход... В контексте теории одного исследователя между простой теорией, где она прибегает к попыткам воссоздать и реконструировать функцию произведения уже к тому, для чего она создавалась и как это соотносилось с положением женщины в обществе XVI века, показывает нам и то, как изменилось искусство знания за последние 30 лет. Совершенно новые подходы, которые порой переходят грань субъективности и скрещивают самые разные дисциплины, стали обыденностью. В 60-е и 70-е годы прошлого века в мире мышлений и массовой культуре происходили очень сильные изменения. Если вы когда-то увлекались современным искусством или о нем что-то читали, то вы, наверное, знаете, что примерно вот по вот этой границе как раз и проходит то, что называется contemporary art. Это ведь время зарождения новой философии, и на самом деле в том числе, очень серьезного э, изменения традиционной структуры науки. То, что происходило в науке в этот момент, очень хорошо иллюстрирует легендарный спор двух искусствоведов. Один из них — это сэр Кеннет Кларк, абсолютно непререкаемый авторитет в английском искусствознании и директор Лондонской национальной галереи. Он автор эпохальных книг, которые известны как «Нагота в искусстве» и «Пейзаж в искусстве». В 60-е годы на BBC вышла его серия авторских передач «Цивилизация», в которых сэр Кеннет Кларк передавал свой авторский взгляд на искусство. Это был действительно высокобюджетный проект 13 цветных серий, в которых Кеннет Кларк, такой в смокинге на фоне мировых шедевров, рассказывает о незыблемых эстетических ценностях европейской цивилизации. И, кстати, за этот патрицианский сериал Кларк получил титул барона». Даже не в смокинге, а, знаете,
0: вот такой как будто твидовый костюм да, английский, да, очень такой английский приличный, искусство. настоящий джентльмен, да. и он сидит на фоне соборов. Ну и вот представьте, вот этот Кен Кларк ничего бы в духе Роны Гофин точно про Наготу не сказала, про Венеру Урбинскую. Mm-hmm. И что интересно, в ответ на вот этот вот 13-серийный дорогущий фильм э, с таким пафосом искусствовеческого статуса, да, через три года выходит сериал Джона Бергера «Способы видения». Всего четыре низкобюджетные достаточно, но при этом хорошие, здорово снятые серии, в которых молодой человек, ну, более молодой, чем Кен Кларк, значительно моложе на самом деле, расхаживает в джинсах и говорит со зрителем на довольно-таки простом языке. Как бы намеренно вступая в полемику с Кларком, он говорит об обнаженности не как об идеале и эстетике, а сравнивает ее с массовой культурой эротики. И говорит, что вот эти вот обнажен... картины с обнаженными девушками нашли в 20 веке отражение просто вот в рекламе. А пейзаж он считает не способом узреть красоту природы, а способом продемонстрировать свои реальные физические территории. Это была такая дерзкая выходка своего рода. для Бергера сказать такое в сторону Кларка, который написал книгу про пейзаж. Он подрывал авторитет классической истории искусства. И сразу, конечно, у него это не получилось. Авторитет все-таки Кларка был очень силен. Но со временем именно такой способ видения начал находить соратников. Тем более, параллельно в самой науке шли существенные изменения.
1: Например, продолжая разговор про пейзаж, интересная история была связана с попыткой разгадать значение этого жанра. Канадский искусствовед Дэвид Солкин в 1982 году сделал выставку, посвященную английскому пейзажу 18 века. Я даже не буду называть э, имя художника, потому что русскому зрителю он практически не известен. Но э, вот 18 века английский пейзаж 18 века это как раз-таки тот период, который является предметом национальной гордости англичан. Солкин же называл, назвал каталог к этой выставке "Пейзаж реакции. И в нем он доказывал, что идея вот этого чистого на Наслаждение природы, которая просто, мне кажется, вшито в английскую культуру, она на самом деле связана с тем, что она закрепляла миф Миф о чистом наслаждении природы, чтобы приукрасить как раз-таки эксплуатацию бедных людей и, конечно, эта идея была воспринята очень резко. А в насаждении такой левой идеологии подозревали даже СССР и КГБ. Но так или иначе вот этот спор между Кеннетом Кларком и Бергером или Бержером, который случился, он породил множество исследований, которые называют обобщенно cultural и visual studies. Исследователям этого направления больше не интересно уже рассматривать, лишь что, как сделано или решено произведение. Их интересует больше, чем просто вопросы художественного мастерства. Они говорят о том, что не нужно изучать шедевры, нужно изучать образы, и что мы смотрим на произведения искусства совершенно не так, как на них смотрели их современники. Поэтому, чтобы приблизиться к пониманию картин, нам нужно... Проработать самый разный материал от исторического, социального, экономического, до да, каких-то сведений о прошлом до вопросов того, как гендер воспринимался в этот момент, и вопросов психологии человека. То есть использовать методы и знания совершенно других наук, которые, казалось бы, к искусствоведению классическому не имеют никакого отношения. И все-таки
0: хочется порекомендовать вам все на досуге, может быть, посмотреть именно фильм Бергера, потому mm-hmm. что он очень интересно снят. Там использованы забавные э, штуки именно с монтажом, mm-hmm. и это как своеобразная прививка такая от привычного нам восприятия искусства, да, даже лекции по искусству. Он, например, э, показывает, как меняется наше восприятие в зависимости от музыки, которая фоном идет mm-hmm. э, во время того, как демонстрируется
1: вам картина. Он, правда, есть только на английском, но его можно найти на ютубе. Или же можно почитать, например, книжку, которая была создана на основе этих передач уже позже с самим Бергером.
0: Ну и, конечно, говоря о 70-х, сложно не упомянуть о взгляде на искусство в феминистическом контексте. И главной публикацией на эту тему является статья Линды Нохлин с цепляющим названием почему не было великих женщин художниц если кратко изложить тезисы нохлин то один из первых говорит о том что сам вот этот вопрос почему вынесенный в название уже содержит в себе определенную проблему ведь он построен так, что как бы признает существование великих художников мужчин или иначе гениев, наделенных таким высоким талантом, который можно сравнить с каким-то божественным даром. А среди женщин такого выходит нет. Но помните, в одном из наших прошлых подкастов мы уже поднимали тему мифа о гениальности художника, который появляется вокруг него, как правило, не при жизни, а после смерти, причем стараниями биографов и арт-дилеров, желающих подать историю его таланта как можно интереснее. А если уж мы уходим от этой идеи гения и врожденного таланта, говорит Нохлин, давайте сравним вообще возможности да, социальные для реализации в профессии художника у мужчин и у женщин, которые были во все времена. И тут, конечно, вылезает много факторов, оказавшихся для женщин-художниц очень сложными препятствиями. Одно из главных — недоступность художественного образования. Согласитесь, хорошим художником не станешь, не пройдя сначала долгую школу. Художники всегда учились писать обнаженную натуру, как правило, мужскую социальное устройство общества тех времен совершенно не могло позволить делать то же самое женщинам, то есть приходить в классы художественные и писать обнаженную натуру. Это было просто неприлично. Нохлин обращает внимание на совершенно иную ситуацию с литературой, которая требует от автора гораздо меньше специфических навыков, которые можно получить через образование в художественной академии. Отсюда и знаменитый на весь мир писательницы сестры Бранте, Джейн Остин и многие другие. Еще один важный аспект уже в самой культуре. Дело в том, что рисовать женщинам никто не запрещал. Это даже в какой-то момент поощрялось. Да, Лев Толстой в войне и мире описал в принципе, традицию среди девушек иметь такие небольшие альбомы, в которых они делали рисунки. Но это занятие рассматривалось всеми как некое скромное, подобающее воспитанной девушке хобби или даже баловство, никоим образом не предполагающее серьезные темы. Нохлин считает, что именно такая социальная установка воспитывала в женщинах ограниченность и абсолютно извращала вообще представление о том, что такое искусство. И, кстати, несмотря на изменения, которые принес 20 век, эти установки в какой-то степени продолжают существовать и по сей день.
1: Ну, действительно, в последнее время, в принципе, очень много говорят про различного рода гендерные исследования. Это всяким образом поддерживается. Вот, например, на днях музей Гараж выпустил специальную программу для исследователей, в которой он спонсирует, можно выиграть грант, в общем, на печать свои книги, но там есть определенный список тем. И среди них, конечно же, нет классического искусства, потому что, видимо, про классическое уже написано очень много. Есть савриск, есть много всего интересного. Савриск — это современное искусство, его так просто называют кратко иногда, сленговое такое название. Вот. И есть, конечно же, отдельная графа, очень популярные сейчас вот те самые гендерные исследования. Но надо сказать, что даже простому зрителю порой приходится с этим сталкиваться, и сталкиваться довольно лично. Вообще, идея записать этот подкаст еще и связана с тем сообщением, которое я получила не тогда давно от одного моего знакомого, который очень долго ходил там на мои лекции, увлекается искусством, и он мне написал э, такую фразу «А почему бы не сделать подкаст про женщин-художниц?» Мы, конечно, не стали сильно впутываться в эту историю, потому что это довольно так сложно, про них очень много всего написано, но мы хотели осветить этот вопрос. Вопрос того, что действительно женщин-художниц очень мало. Вот тот же самый мой знакомый написал мне в своем сообщении, что я никогда не задумывался, но почитав немножко, понял, что вот женщин-художниц действительно единицы. И это очень интересный взгляд. Но сейчас, надо сказать, их становится значительно ну да, да, больше, и громкие
0: имена, великие, они как все вернулись. Но
1: мы говорим про историю искусства, да. Действительно, история искусства — это вот история до мужчин века. до двадцатого века, безусловно. И такие исследования, они интересны, потому что это очень перспективно, это что-то очень новое, и сейчас это как бы, ну и в том числе, очень популярно, безусловно. Эти две части подкаста, возможно, вышли не особо забавными и не особо интригующими, как предыдущие, которые у нас были, и мы надеемся, что они были интригующими хотя бы. Они скорее, вот эти два подкаста, вышли поучительными. Я признаюсь честно, что я очень люблю науку за то, что она позволяет нам не жить стереотипно. Кто бы мог подумать э, о такой трактовке Венеры Урбинской просто так сам, пока какой-то исследователь нам это с вами не показал. Наука позволяет нам постоянно пересматривать свои взгляды и не транслировать стереотипы. Она учит нас шире мыслить, развивать себя и свой кругозор. И я искренне надеюсь, что после этого подкаста вас хоть чуточку увлек такой нетривиальный научный подход к искусству, и, может быть, вам будет даже что-то интересно прочитать про это на досуге. А может в музее интереснее будет ходить? Да. В том числе самостоятельно, без аудиогида. Далой аудиогид.